0: So läuft es, der etwas andere Laufpodcast mit Peter Tauber und Mike Kleis. Eine längere Pause hatten wir mit So läuft's, dem Laufpodcast. und das hatte ganz viele Gründe, vor allen Dingen auch private und aber auch sicher so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass man nicht so richtig weiß, läuft man oder läuft man nicht oder wie läuft man oder läuft man alleine oder läuft man... Doch zu zweit oder läuft man äh, auf dem Laufband oder nimmt man doch den Crosstrainer. Ähm, wie hast du es gemacht, Peter? Vor allen Dingen, wie geht's dir? Du sitzt in Berlin. Na, du bist der Einzige, der arbeitet wahrscheinlich, also wie einer der wenigen.
1: <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, zurzeit arbeiten, das ist eine ganz komische Situation, glaube ich, ja. weil es Menschen gibt, die müssen so viel arbeiten wie lange nicht mehr. Ja. Und dann gibt es Menschen, die sind ein Stück weit zur Untätigkeit äh, verurteilt ja. durch diese Krise. Und das ist wirklich eine Krise, anders kann man das nicht sagen, macht ganz viel mit den Menschen. Neben existenziellen Sorgen um Gesundheit oder Arbeitsplatz ist, glaube ich, einfach diese Ungewissheit, Zumindest für uns in Deutschland, was ganz schrecklich ist, weil wir alles immer gerne planen und wissen, wie es übermorgen sein wird. Und das weiß eben zurzeit keiner. Und bei mir war es in den letzten Wochen auch so, dass sich diese Krise ja schon abgezeichnet hat und man immer von Tag zu Tag überlegen muss, was ist jetzt zu tun, zumindest im Bundestag oder auch bei uns im Ministerium. Und ich bin zwar auch gelaufen, aber diese ganzen Fragen, wann läuft man jetzt, wie, mit wem eigentlich noch, Laufband ja oder nein. Ich kann zum Beispiel vermelden, dass dieses sensationelle Jim, was wir im Ministerium haben, natürlich jetzt auch geschlossen ist. Darf keiner rein. Also, Laufband ist nicht mehr. Jetzt muss ich mich wieder ans draußen laufen, gewöhnen, alleine, mit wem zusammen, all diese Fragen. Und jetzt, ehrlich gesagt, muss man vorweg schicken, damit auch keiner mit uns schimpft und dann auch zurecht schimpfen würde. Das ist natürlich im Vergleich zu den Sorgen und Problemen, die andere haben, auch eine nachrangige Frage. Trotzdem schön, dich zu hören, Mike. Wie ist es dir denn ergangen in der langen Zeit? Ich bin übrigens gefragt worden, wann wir endlich mal wieder eine neue Folge aufnehmen.
0: Du ging mir genauso. Also ich ähm, danke, mir geht es äh, soweit gut. Ich, ich werde auch gleich ein bisschen mehr erzählen noch, ähm, so wie es gewesen ist. Ich wollte dir noch eine Frage stellen, weil mir gestern so ein bisschen ähm, aufgefallen ist, was du bloß gesehen hast. Ich ähm, war so ein bisschen bei, wo war es denn, Theo Koll hat Olaf Scholz äh, die Frage gestellt, eine persönliche Frage gestellt, wie geht es Ihnen denn eigentlich so persönlich irgendwie mit der, mit der Situation, weil Politiker ja nun wirklich, genauso wie du sagst, ähm, ja, wahnsinnig viel zu tun haben momentan und ähm, da auch ganz viel gefragt ist und so weiter. Ähm, der hat nicht darauf geantwortet, der hat dann irgendwie irgendwas daher dahergeredet, ähm, soziale Verantwortung und so weiter, aber ähm, Du bist ja nun auch sehr stark involviert, aber wie, also ich muss mal fragen, wie, wie wie geht's dir erstmal? Also, ich meine, du bist ja nun auch die ganze Zeit unterwegs und du bist mittendrin in Berlin und kriegst vieles mit. Ähm, wie geht's dir?
1: Was Na, macht ich das glaub, mit dir? Also, ich krieg natürlich eine Fülle von Nachrichten, Fragen, Verunsicherungen. Es ist auch unerträglich, was teilweise wieder für Fake News unterwegs sind. Hm. Man schaltet das für sich selbst persönlich, glaube ich, so ein bisschen ab. Mir hat jemand ganz vorwurfsvoll am Wochenende geschrieben, Unternehmer, ich habe Verantwortung für 150 Menschen, habe ich gesagt, ja, ich habe irgendwie Verantwortung für 80 Millionen ähm, mhm. als Bundestagsabgeordneter. Also deswegen stelle ich das eigene ein bisschen zurück. Jetzt habe ich aber auch Glück, ich gehöre nicht zu einer Risikogruppe, aber äh, mit Blick auf mein privates Umfeld muss ich schon auch sagen, natürlich überlege ich, wem ich noch sehe, wen ich aus meiner Familie treffe, weil ich in den letzten Wochen viel Kontakt mit Menschen hatte und auf keinen Fall ähm, das weitergeben will, diesen Virus und äh, oder das Virus. Und ähm, deswegen versuche ich mich an diese Vorgaben, so gut ich kann, auch zu halten. Meine soziale Kontakte. Ich habe so viel telefoniert wie ewig nicht mehr, weil ich grundsätzlich eigentlich immer ein Freund davon bin, Dinge persönlich zu besprechen, mhm. auch im politischen Raum. Das geht jetzt einfach gar nicht mehr oder wäre auch nicht klug. Und deswegen mache ich mir schon Sorgen, aber weniger um mich, als mehr um Menschen, die mir lieb und teuer sind.
0: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich, boah, ich, also man man ist ja so gefühlt so ein bisschen in so einem Nebel und den finde ich schwierig. Also man hat so ein, das ist so ein dumpfes Gefühl, was so mitwummert irgendwie und das ist sowas, was man irgendwie schwer erklären kann. Das hat natürlich damit zu tun, dass niemand so richtig weiß, damit umzugehen, dann macht das was mit Menschen. Du siehst, irgendwie, es verändert sich auch die die Stimmung draußen und wenn man laufen geht, dann äh, merkst du auch, es also laufen gefühlt viel viel mehr Menschen, die vielleicht vorher im Fitnessstudio gewesen sind, die sind jetzt zu, also suchen sie eine andere Möglichkeit und es gibt auch viele Virologen und Ärzte, die sagen ja klar raus, also der Mensch braucht irgendwie auch frische Luft. Wir haben keine Ausgangssperre und wir sollten vielleicht auch, wenn wir alleine laufen, dann sollten wir es tun, weil wir brauchen einfach auch Bewegung. Wir brauchen vielleicht einfach auch so ein bisschen ja, den Rettungsanker vor dem Lagerkoller zu Hause oder wo man auch immer dann gerade sich etwas zurückzieht. Und das macht schon was mit mir. Also es ist schon nicht so, dass, also du kennst mich ja ein paar Tage, ich bin schon ein emotionaler Mensch und ich bin, solche Dinge, die äh, gehen schon sehr nah an mich auch ran. Und ähm, auf der anderen Seite versuche ich aber auch, trotzdem irgendwie das Ganze nüchtern zu sehen und einen klaren Kopf zu behalten. Und dann... Vielleicht nicht zu viel in den sozialen Netzwerken unterwegs zu sein, vielleicht nicht zu viel Informationen aufzusaugen, sondern nur das Wichtigste, so ein bisschen zu selektieren, weil man sonst auch verrückt im Kopf wird, weil man auch sonst irgendwann an den Punkt kommt, dass man auch nicht mehr so richtig weiß, was man glauben kann und soll. Die Zahlen sind immer unterschiedlich, dann ist äh, na, da wieder eine Stimme, dann kommen tausend Experten, die vorher nie Experte waren, sind jetzt Experten und erzählen dir und erklären dir die Welt. Also ich glaube, mal rauszugehen und zu laufen, ist keine schlechte Idee. Und ich bin komme jetzt auch gerade, also ja, bin ganz gerade vom Laufen zurückgekommen. Also ich bin, das also habe ich auch geschrieben, nicht vor halb zwölf können wir das aufnehmen, das Teil hier, weil ich irgendwie wirklich gerade vom Laufen zurück bin und
1: war das dein Laufmoment ähm, der Woche?
0: Total. Also mein Laufmoment der Woche war, war just heute, weil ich festgestellt habe, dass ich ähm, einmal mehr festgestellt habe, aber heute sehr deutlich, dass ich ein ein Rundenläufer bin also ich brauche irgendwie Runden weil zwischendurch, ich muss irgendwie und wenn es so fünf Kilometer Runden sind dann, ich bin heute auch ein, ein Zehner gelaufen, weil ich äh, mit Treppen gelaufen bin hier in Hamburg ähm, durchs Treppenviertel gelaufen bin, das also so zwei Runden durchs Treppenviertel und dann hast du halt ganz viele Treppen eben auch und dann reicht ein Zehner, weil muskulär ist das eine ganz andere Herausforderung und das ist, wenn du die zweimal drehst durchs Treppenviertel hast du was getan in jedem Fall und ähm, das war wunderschön, weil man ja die Treppen hoch, wenn man sie läuft und nicht geht, doch nicht so schnell laufen kann, sondern einfach auch, ähm, ja, dann auch so ähm, für sich jeden Schritt spürt und ähm, den Körper zu spüren. Das war das eine, das war mein Laufmoment jetzt irgendwie der Woche und die Woche ist ja auch noch jung, aber davon abgesehen, mh, auch die Erkenntnis, mir tut's gut, Runden zu laufen, um irgendwie Strecken einschätzen zu können. Im Moment ähm, ist das eine Leitplanke mehr. Und diese Leitplanke hat mir heute ganz gut getan. Wie war es denn da? Ja, sehr schön. Wie war denn da? Ähm,
1: ja, ich, wollt, ich wollte noch mal an einen Punkt anknüpfen, den du eben gesagt hast, mit der Angst und mit den Informationen. Und sind es vielleicht zu viele Informationen? Ähm, also, ich höre dieser Tage, wir dürfen ja auch mal Werbung für einen anderen Podcast machen. Ich mhm. höre dieser Tage immer einen Podcast mit Doc Esser vom WDR, ist der. Mhm. Das ist ein super Arzt. Notfallmediziner, Lungenarzt und der erklärt wirklich gut, für auch für so einen medizinischen Laien wie mich, was es mit diesem Virus und dieser Erkrankung und den einzelnen Maßnahmen auf sich hat. Und was ich gut finde, der macht erstens keine Panik und er gibt auch so ein so Vertrauen in die Experten. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist eine Zeit, wo man einfach auf Experten hören muss. Und ich habe jetzt auch, ich habe jetzt unser Krankenhaus in Koblenz am Freitag besucht. Ganz toll, was die Ärzte da leisten. Und äh, habe mir das auch alles erklären lassen. Und ich glaube das dann auch einfach. Was soll ich das hinterfragen? Ich habe überhaupt kein Wissen. Wenn die zu mir sagen, Herr Tauber, Sie brauchen jetzt hier, wenn wir hier rumlaufen, keine Maske tragen. Wir tragen die Masken zum Schutz von denen, die hier arbeiten. Aber Sie gehen hier einmal durch. Sie gefährden niemanden. Sie sind nicht gefährdet. Sie brauchen jetzt hier keine Maske tragen. Dann stelle ich da keine Frage, sondern dann glaube ich einfach den Ärzten und Experten. Und ich glaube, das würde uns allen gut tun, wenn wir mal aufhören, mit diesem Relativismus alles besser zu wissen als andere. Das ist so, wie wenn einer, der noch nie gelaufen ist, dem Mike Kleis mal erklären will, wie man eigentlich richtig läuft. So ein Quatsch. Und es würde unsere Gesellschaft so gut tun, wenn wir mal Vertrauen finden in die Leute, die Experten ihres Alltags sind. Also jetzt zum Beispiel Ärzte, Virologen, Mediziner. Und da ist der Podcast von dem Doc Esser super und ich komme deswegen drauf, weil der gesagt hat, genau äh, wie du eben, ähm, es gibt Menschen, die bekommen zunehmend Angst, eben auch durch das Fragen von Dr. Google und Co. Und die sollten es bitte lassen. Die sollen rausgehen. Die sollen eben auch mal laufen. Und es spricht nichts dagegen, übrigens auch jetzt, gerade in so einer Zeit, vielleicht sogar mit dem Laufen anzufangen. Ähm, und nicht zu warten, bis irgendwie alles wieder Sonnenschein ist, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern wenn man jetzt ähm, rausgerissen ist aus seiner Routine, dem, was man sonst jeden Tag gemacht hat, nicht nachgehen kann. Man braucht eine neue Routine, die einem Stabilität im Alltag gibt. Wenn man da in eine neue Routine, die man sich neu aufbauen muss, einen Spaziergang und einen Lauf alleine, vielleicht auch zum Nachdenken, zum frischen schnappen integrieren kann, dann hat man sich was wirklich Gutes getan. Also so komisch das klingt, es ist jetzt auch eine gute Zeit, aus meiner Sicht, mit dem Laufen anzufangen. Und dann ist so eine Runde vielleicht gar nicht schlecht, weil man weiß, wo man losläuft und weiß, wo man ankommt. Man läuft nicht in den Nebel rein. Und auch dein Nebelbild hat mir ganz gut gefallen, denn in der Tat ist das ja so. Wir sind in so einer Zeit, des Nebels, wo wir nicht wissen, wo stehen wir eigentlich in zwei oder drei Wochen? Wird das dann so schlimm bei uns wie in Italien oder wird es besser, weil wir vielleicht ein paar Sachen richtig gemacht haben? Das hängt ja äh, nicht nur von politischen Entscheidungen ab, sondern auch, wie wir uns selber verhalten. Hm. Und deswegen ist das Laufen, glaube ich, auch in Zeiten wie diesen eine gute, wichtige Sache, die Menschen helfen kann. Und mein Laufmoment der Woche, um das jetzt noch zu beantworten, war übrigens gestern. Ich bin gestern lange, lange gelaufen. Ich glaube, dieses Jahr noch habe ich noch keinen Lauf draußen gemacht, der so lange war, obwohl es kalt war, die Sonne wenigstens schien. Und mir tat es gut, auch weil so schlimm das alles gerade ist, ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist ein Sonntag, wie ich den lange nicht mehr gespürt habe, wo wirklich Ruhe war zum Nachdenken, zum Runterkommen, sich bewusst zu überlegen, was ist eigentlich mein nächster Schritt in Anführungszeichen in der kommenden Woche. So Sonntage erinnere ich nur aus den 80ern, als ich ein Kind war, wo wirklich alles zu war, wo es still war, wo es ruhig war, wo alle zu Hause saßen, wo ja. man wirklich versucht hat, runterzukommen und mal abzuschalten. Das würde unserer Gesellschaft, glaube ich, auch gut tun, wenn wir mehr Zeitfenster hätten, wo wir mal nachdenken und mal abschalten können. Und deswegen muss man aus dieser schlimmen Situation immer versuchen, auch was Gutes für sich zu ziehen. Und äh, deswegen war das gestern für mich so ein Moment, wo ich jetzt für das, was diese Woche geschehen wird, viel nachdenken äh, konnte und auch ein bisschen hoffentlich Kraft gesammelt habe.
0: Finde ich gut. Klingt klingt sehr, sehr, sehr vernünftig, so wie du hier bist. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich immer mal wieder, jetzt gerade heute, das erste Mal in den Podcast von äh, Christian äh, Drosten reingehört. Auch und gut, hab... auch ein guter Mann. Guter Mann, aber ich fand gar nicht so, also da der, der ist ja wieder so ein, ist ja auch wieder so ein Zeichen der Zeit, dass dann auch so neue Experten und Podcast-Stars irgendwie nach oben kommen, umgespült werden. Und ich fand es jetzt gar nicht so doll. Also, ich habe die von Freitag gehört und die von Donnerstag gehört, die folgen und fand es jetzt, boah, also was, was ich gut fand, war, dass er dann viele Dinge einfach nochmal eingeordnet hat. Und er gesagt, ja, Vorsicht, mit, mit Statistiken und Zahlen, je nachdem wo man anfängt, wo man aufhört, das ist ja auch unser Thema beim Laufen, ähm, sind die Zahlen sehr unterschiedlich. Ähm, man muss genau gucken, ähm, wenn man Statistiken erheben will, unter welchen Bedingungen und so weiter, hat es nochmal so ein bisschen eingeordnet. Das fand ich ganz gut. Ein Aspekt, der andere Aspekt war, dass er ähm, auch der Meinung war, Sport in der frischen Luft alleine zu laufen ist gut. Und wenn es nur mal 30 Minuten sind, ja, also ne, der läuft, also der sagt auch mal unter 10 Minuten, also auch unter 10 Kilometer macht wohl Sinn in diesen Tagen. Da es ja andere, die was anderes behaupten, die für zehn unter zehn Kilometer gar nicht auf die Strecke gehen. Habe ich gehört, habe ich. Gehört. Hab,
1: ich kenne so Leute nicht. Ich auch nicht eigentlich. Aber gut. Und das war eine ähm, gemeine Anspielung, die ich ja, wie du erinnerst, du hast uns <lacht> in der letzte letzten Folge gar nicht noch mal gehört, auch, auch relativiert doch. habe. Weiß Mit ich Laufanfängern weiß. muss man laufen und dann addiert man es einfach auf und dann kommt man auch auf die zehn. Aber es führt jetzt so weit so eine.
0: Irritiert ja. mich. Also diese Antwort, dieser Teil der Antwort irritiert mich. Aber es ist so, ähm, Das erkläre also, ja, ich dir, wenn wir das nächste Mal vier Fichten laufen. Das, das könntest du mal tun. Das könntest du in der Tat mal tun. Im Moment, wie ist das eigentlich? Also ja, zu zweit füllen. dürften
1: warte. wir laufen. Ja, warte, also lass uns, das lass uns erstmal mal gleich nochmal über vier
0: Fichten und zu zweit reden. Aber Drosten noch zu Ende. Ähm, den Tipp fand ich noch ganz gut, dass er gesagt hat, irgendwie ähm, raus, frische Luft ähm, für die Lunge, keine schlechte Idee ruhig mal machen, <lacht> auch mal was Verrücktes wagen und alleine laufen. Sonst fand ich ihn jetzt nicht so wahnsinnig prall. Lag auch daran, dass äh, ich glaube, dass die, die die Sprache und auch die Art und Weise, wie es gemacht ist, finde ich sehr sperrig. Ich würde mir mal wünschen, irgendwie mal ein paar Fakten und ein paar emotionale Geschichten und auch... Von dann der,
1: dann hört ihr den Doc Esser an.
0: Super Dann höre ich mir Doc Esser mal an. Gut. Ähm, das mache ich. Check. Sag mal, wenn ich jetzt aber mit dem Auto zu dir fahren würde, und dann würden wir zusammenlaufen. Das geht alles noch. Ja, klar, das geht.
1: Das würde funktionieren. Nein, nein. Denn nee. was machen wir? Also, es, äh, ähm, so habe ich es mal erklärt bekommen. Es geht ja, ja darum, ähm, nicht nur, dass man äh, Gruppen minimiert, sondern auch, dass man soziale Bewegungsräume einschränkt. Das heißt, wenn du von Hamburg nach Gelnhausen fährst oder ich von Gelnhausen nach Hamburg, dann muss das schon einen guten Grund haben, einfach nur, um zu zweit zu laufen. Weil selbst wenn wir zu zweit nur laufen und das selbst wenn wir den Grund. Abstand ein... Ja, das stimmt, aber mhm. es ist nicht zwingend notwendig in der Zeit wie, wie dieser, weil es war ja leider auch im Januar und Februar nicht zwingend notwendig, wo es noch unbedarft möglich gewesen wäre. Und was wir einfach machen, wir überwinden eine größere Distanz. Jetzt könnte es sein, ich stecke dich an oder du steckst mich an. Und dann haben wir gleich wieder soziale Räume aufgebrochen. Und das soll man eigentlich gerade nicht tun. Man soll sich in seinem vertrauten Umfeld bewegen, mag möglichst auch nur die Menschen treffen, die man eh jeden Tag trifft, weil man sonst das verbreitet. So habe ich es verstanden und erklärt bekommen. Aber das lässt sich natürlich, wie gesagt, nicht vermeiden. Und wenn du jetzt beruflich in Frankfurt oder Gelnhausen wärst oder ich in Hamburg, dann zu sagen, man läuft zu zweit und hält den Abstand ein, das ist, glaube ich, vertretbar. Aber extra dafür diese Strecke fahren würde ich dieser Tage nicht machen.
0: Hm, das ist aber bitter. Ich hätte eigentlich gedacht, die setzen mich vielleicht jetzt mal ins Auto und fahre mal nach Gelnhausen. Ja, Nachreden. aber
1: ich, ich kann dir ja verraten, dass ich demnächst mit meinem Buch, ich habe ja ein Buch geschrieben, wie du weißt, hm. ähm, und da bin ich demnächst beim NDR in einer Sendung. Ha, äh, die wird in Hamburg aufgezeichnet. Also ich muss dienstlich nach Hamburg quasi. Und da können wir vielleicht mal äh, an
0: der Elbe langlaufen. Ich meine... Du, du, du musst nicht unbedingt ein Held sein, aber ich finde es trotzdem... muss ganz man gut.
1: nicht, aber laufen an der Elbe ist eine schöne Sache.
0: Ist eine sehr schöne Sache. Eine gute Sache. Jetzt wisst ihr auch, wie das Buch von Peter Tauber heißt. Äh, kaufen, sehr gutes Buch und vor allen Dingen ein sehr emotionales Buch. Das hätte ich von dir... Ich habe es ja, ja heute
1: in die Post gepackt. Hast du es endlich in die Post gepackt? Ich habe es endlich in die Post gepackt. Ich habe lange an der Widmung gefeilt, du wirst es ja dann sehen.
0: Ah, guck, siehst du? Dann kann ich auch ähm, nach einem langen Lauf, den ich am Wochenende geplant habe, wenn wenn ich denn noch darf, dann äh, hat, hätte ich mir das ganz gerne mal geschnappt und mal mich auf die Couch verkrümelt. Das, das ist ja da auch wieder, man, ja, man wird, man wird, man wird ja, man wird ja wieder mit Dingen konfrontiert. Das finde ich auch ganz schön, weil man, in diesen Tagen, die man vielleicht äh, lange nicht mehr gemacht hat, das ist der positive Aspekt, dass man sich wirklich manchmal einfach, weil man einfach auch eher zu Hause ist, wieder mal ein Buch schnappt oder mal wieder auch mit Menschen spricht, mit denen man schon länger nicht mehr gesprochen hat. Ähm, Onkel Helmut zum Beispiel. Oh, wie geht's ihm? Nicht gut ging's ihm. Mm. Ja, war ich in großer Sorge. Ähm, ja, also ähm, bei denen, die ab und zu mal so läuft als Kolumne lesen bei Focus Online, die werden Onkel Helmut kennen und Onkel Helmut ist ähm, der älteste Bruder meiner verstorbenen Großmutter. Es waren fünf Geschwister. er ist der älteste und der letzte, der übrig geblieben er ist. Jetzt ist er 94 geworden im Februar übrigens. Und äh, klassisch immer um diese Zeit im Februar rafft es ihn dahin, insofern, als dass er eine böse Grippe kriegt. Und er hatte erst mal einen Darm, dann hatte er Grippe, dann ist seine alte Bandscheibengeschichte am, an der Halswirbelsäule wieder aufgetreten. Und so war es plötzlich sehr schlecht um ihn bestellt, Peter. Also es war plötzlich, du kennst ihn, er ist fit, er läuft jeden Tag, insofern, als dass er geht, er macht lange Spaziergänge. aber immer das ist glaube ich so sein Geheimnis auch, dass er immer in Bewegung war und das auch immer noch ist. Und ähm, ja, dann hat es ihm ganz schwer gebeutelt. Also er kam ähm, ganz, ganz, er wollte auch äh, mal nach Hamburg kommen, ähm, wollte, wollte mich hier besuchen. Das hat er nicht auf die Reihe gekriegt. Ähm, mein Bruder hätte ihn sogar abgeholt, aber es war alles nicht möglich. Ja, es ging ihm sehr schlecht und man war in großer Sorge um Onkel Helmut. Ähm, ob denn das nochmal was werden wird. Das hat er auch selbst übrigens so geäußert. Und der alte Kämpfer hat sich da hat sich da rausgewurschtelt wieder. Also ich habe gerade gestern mit ihm telefoniert und endlich hat er wieder so gelacht, wie wir es von ihm kennen, wie du, es ihn, wie du es auch bei ihm kennengelernt hast. Und Langsam aber sicher ist er wirklich, hat er sich da wieder rausgerissen aus diesem Tal, das ihn jetzt seit ein paar Jahren immer im Februar trifft.
1: Und er muss da wirklich aufpassen ne zurzeit, einmal mehr.
0: Er muss aufpassen. Der Helmut
1: ist definitiv Risikopatient.
0: Definitiv. Und, und das ist Bittere ist auch, dass ich ihn eigentlich jetzt besuchen wollte. Und weißt du, das ist wieder so, so typisch. Nein,
1: da tust du ihm keinen Gefallen, wenn du ihn jetzt besuchst.
0: Überhaupt nicht. Und das Schlimme ist, man schiebt das immer vor sich her. Er ja, ist ja auch menschlich irgendwie, aber auch scheiße, auf Deutsch gesagt, weil jetzt ist, bin ich irgendwie an dem Punkt, dass ich denke, Mann ey, boah, hättest du, hättest du doch mal, hättest du, hättest du, aber, ähm, das ist wirklich. Jetzt ruf doch mal,
1: mal mehr an. Das ist doch eine gute Sache. Eine gute das Sache. Mache ich jeden Tag. Man muss jetzt öfters mal
0: äh, Menschen, die man mag, äh, auch mal anrufen. Das mache ich in der Tat zurzeit äh, bei Onkel Helmut jeden Tag. Und das ist auch neben dem äh, Laufen ja, so ein bisschen so ein Ritual geworden. Wie ist es mit dir und Laufen? Bist du in der letzten Zeit mit jemandem zusammen mal gelaufen oder bist du es wirklich äh, Hast es durchgezogen, alleine zu laufen? Bis also die letzten zwei Wochen bin ich.
1: Nur alleine gelaufen. Ähm, ich hatte jetzt neulich sogar äh, einen Termin in Hamburg. Da bin ich auch alleine gelaufen dann.
0: Mhm. Ähm,
1: aber äh, zu zweit laufen würde ich mal. mal gucken. Also mein Büroleiter und ich, wir leiden beide gemeinsam, dass dieser Fitnessraum, das Gym im Ministerium zu ist, weil wir da ab und zu uns auf dem Laufband verabreden. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Super Typ mein Büroleiter. Ja. Und ähm, jetzt haben wir schon überlegt, ob wir Dienstsport im Tiergarten ansetzen oder im Schlosspark Charlottenburg und dann eine Runde laufen. Zu zweit wäre ja das dann. Das würde ja noch den Regeln entsprechen. Da wir eh den ganzen Tag da rumsitzen, zu zweit äh, ist eh schon verloren, wenn wir uns angesteckt haben. Also können wir auch noch zusammen eine Runde laufen gehen und das müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das in die Woche integrieren. Wobei gerade ähm, nicht so beständig ist wie die Lageänderung. Also mein Tag hat nicht so angefangen wie geplant und geht ja jetzt auch gerade nicht so weiter. Schön, dass mhm. mich jetzt hier noch keiner rausgeholt hat aus unserer Aufnahme. Aber mhm. mit dem würde ich mal die Woche äh, eine Stunde laufen gehen wollen, einfach weil man da gut Sachen besprechen kann.
0: Ist das so, dass, ähm, dass du die Zeit jetzt, die du alleine läufst, auch wirklich nutzt, um den äh, Kopf klar zu kriegen, denn ähm, unstrittig ist, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hatte das vorhin kurz angesprochen, Gefühlt sich wirklich viel mehr Leute, die laufen. Und manchmal denke ich so: Ja, mag den Grund haben, dass sie auf der einen Seite das Fitnessstudio momentan nicht nutzen können, in den Sportvereinen nicht sein können und deshalb einfach so eine Ausweichmöglichkeit suchen. Oder aber Menschen auch, die augenscheinlich noch nie so wirklich gelaufen sind. Und die, also ich habe jetzt zum Beispiel <lacht> vorhin sind mir zwei Mädchen entgegengekommen, keine Ahnung, 15, 16, vielleicht jünger, und die sind in ganz normalen Straßenklamotten gelaufen, weil sie wahrscheinlich gar keine ja gar keine Laufklamotten hatten, sondern sie sind joggen gewesen mit so dicken Daunenjacken, also mit so Modedaunenjacken und mit mit Jeans und mit Turnschuhen und und, und keine Ahnung. Ich habe dann gedacht, sie laufen nur ein kleines Stück, aber nee, nee, sie sind irgendwie eine relativ lange Zeit, ich bin dann irgendwann abgebogen, ähm, gelaufen und ähm, beobachtest du das auch? Und ist das für dich ja auch so ein bisschen, glaubst du auch, dass Menschen das jetzt brauchen, mehr denn je, um das, was wir ja auch von uns eigentlich kennen, in unserer langen auch gemeinsamen, Laufhistorie, sich den Kopf mal frei zu laufen?
1: Ja, ich glaube, da ist für mich schwierig, ein Urteil zu fällen. Ich habe ja das Glück, ich wohne auf dem Dorf oder in einer kleinen Stadt, besser gesagt. Hm. Und für uns ist es, wenn wir rausgehen, natürlich viel leichter, diese Regel einzuhalten. Hm. Du triffst ja kaum jemanden. Wenn du dann, wenn ich hoch aus Blo zum Blockhaus laufe und da im Wald rein... Klar, da sind jetzt auch ein paar Leute unterwegs vielleicht oder auch gestern waren ein paar, die sind spazieren gegangen oder gelaufen. Aber trotzdem, bis ich da mal einen treffe, da laufe ich halt eine Ecke. Das ist was anderes als jetzt hier in Berlin oder in der Großstadt oder im Ballungsraum. Also insofern glaube ich, ist einfach viel leichter auf dem Land diese Regeln einzuhalten. Und deswegen glaube ich, macht auch so ein pauschales Ausgangsverbot quer über die Republik gar keinen Sinn, sondern man muss gucken, wo sind Schwerpunkte. Wo kann man das leichter umsetzen? Und ähm, da muss man natürlich äh, in so einem Raum, wo viele Menschen sowieso eng aufeinander leben, anders aufpassen als jetzt bei uns. Ähm, ich kann jetzt nicht feststellen, dass da so super mehr unterwegs war deswegen. Nee, nicht? Ja, Weiß, nee kann ich jetzt bei mir nicht sagen. Aber ich habe natürlich auch durch meine lange Zeit auf dem Laufband, ich war ja quasi äh, in der Selbstisolation <lacht> vorher, durch die neue Liebe zum Laufband, die sich ja nicht auf den Crosstrainer übertragen hat, wie du weißt, das war ein einmaliger Versuch kurz, <lacht> ähm, bleibe ich beim Laufband oder jetzt bei äh, bei der Straße draußen oder beim Waldweg und äh, das kann ich da nicht sagen, aber ich würde mich freuen, mal wieder einen Lauf äh, äh, Partner, äh, jemanden, der mit mir eine Runde läuft, äh, zu finden, mal gucken, ich muss mal in Gelnhausen, ich ja auch ein paar Leute äh, fragen, ob die nicht Lust haben, mal wieder, wenn man sich da jetzt eh sieht, Uh, rund um Ostern mal zehn Kilometer uh, Richtung vier Fichten zu laufen.
0: Ja, ich habe. Ähm, das ist hab Fragen, die sich viele irgendwie im moment im Moment stellen. Auch die ja regelmäßig laufen und die auch miteinander laufen. Ähm, gestern war nee vorgestern ähm, fragte ein, ein, ein Freund von mir, der ähm, Chefredakteur bei einem großen People-Magazin ist und der ja, also die sind im Moment auch ein bisschen nicht so genau mehr in der Redaktion oder wie viele müssen in der Redaktion wirklich sein, was ist sicher, was ist nicht, muss er selber ähm, zu Hause bleiben oder muss er doch in die Redaktion und so weiter und ja, er läuft ähm, und wir laufen auch wie wir viel zu selten miteinander, obwohl er, wenn ich in Hamburg bin, ähm, gar nicht so weit weg wohnt und jetzt auch einen Hund hat, also es gäbe ganz viele ähm, Gründe, warum man miteinander laufen sollte, gerade jetzt und dann sagte ähm, er so, lass uns so. oder da fragte dann, ähm, wollen wir nicht mal zusammenlaufen wieder? Und ich so, oh ja, geil, wäre super. Und dann hat es aber nicht richtig gepasst, ähm, weil es einfach zeitlich wieder so ein bisschen ähm, ein Problem war. Und ähm, an dieser Stelle, Tim, wir laufen wieder, definitiv. Und zwar bestimmt nächstes Wochenende. Ich habe es mir jedenfalls äh, fest vorgenommen. Und dann sagte er so, wir können ja zusammenlaufen und wir halten halt Abstand. Und dann habe hab ich so überlegt und habe gesagt, sagte, warte mal, ist das jetzt okay? zu zwei zu laufen, auch mit Abstand zu halten. Und ich hätte es gemacht. Also ich glaube, wir beide, sowohl er als auch ich, wir sind vernünftig genug, um dann auch sagen zu können, ähm, der Abstand, den wir halten, völlig in Ordnung. Und auf der Strecke dahin, also ich wäre dann zu ihm gelaufen, das mache ich immer so, das sind so ein paar Kilometer, dann laufen wir in Zehn und dann laufe ich noch einfach noch ein Stück zurück. Da wäre mir jetzt auch niemand begegnet, den ich nicht hätte umlaufen können oder so. Ne? Das wäre eine recht sichere Situation gewesen. Und ich glaube, so anderthalb bis zwei Meter mit, ähm, mit, mit anderthalb bis zwei Meter Abstand zu laufen. Die Wege da sind breit und man kann sich trotzdem unterhalten. Wie hättest du es gemacht? Wäre das noch für dich okay gewesen oder wäre es nicht okay gewesen? Ich war kurz unsicher.
1: Hm. gute Frage. <lacht> Tja. Oh Gott.
0: <lacht> Ja, ich glaube, ja, am viele. Ende werde ich
1: da jetzt noch festgenagelt auf, auf meine Antwort. Also im Zweifel würde ja, ich du immer. Du bist ja hier äh, im privaten
0: Mann. Also wir sind ja hier in einem privaten Naja,
1: trotzdem. Man wird ja immer dann, äh, Ach dann so. Nein, Stimmt. nein. Äh, grundsätzlich bin ich der Meinung, lieber einmal zu viel vorsichtig sein. Ja. Lieber einmal mehr Zurückhaltung. Kommt ja alles wieder. Also ich ich bin dann ich glaube natürlich wird es massive Folgen haben eine Krise hat massive Folgen sonst wäre es ja keine Krise das ist immer die Leute sagen ja nun, es wird alles ganz schlimm in dieser Krise ja wenn es nicht schwierig wäre und ein Problem wäre wäre es keine Krise es ist sozusagen systemisch das verstehen leider manche immer nicht aber ich glaube eben auch und da würde ich sagen habe ich in meinem politischen Leben jetzt schon viele Krisen erlebt dass äh, nichts dagegen spricht dass wir auch diese Krise irgendwie meistern werden und danach geht's weiter und manchmal wird sogar besser, weil man was daraus lernt. Und deswegen habe ich äh, keinen Zweifel daran, dass wir das hinkriegen. Und danach kann man das alles wieder tun, was uns jetzt fehlt. Und insofern ist dann jetzt vielleicht äh, ein bisschen vernünftig sein und sich mal zurücknehmen, gar nicht so doof. Und du bist ja sowieso so ein vernünftiger Typ. Mhm. Äh, also dir
0: müsste das ja eigentlich leicht fallen. Ja, wie, wie man merkt, wäre ich jetzt das erste Mal in meinem Leben unvernünftig gewesen. Also ich auch, das, auch
1: da gibt es immer ein erstes mal, aber
0: <lacht> ja wahrscheinlich. Nein, es ist, es ist ja wirklich so, dass man dass man in vielen Sachen einfach unsicher ist und ich ähm, ja am Ende des Tages ist es dann so, dass ich auch denke, okay, ähm, ich natürlich wir sind ja nicht gelaufen und ähm, ich äh, ja, ja es ist irgendwie man denkt so auf der anderen Seite ja aber irgendwie so vorsichtig zu sein, und unser Cheftechniker Thorsten, der das hier aufnimmt, der in Köln zwischen uns sitzt, ähm, der ähm, ist jetzt ähm, tatsächlich muss ihr stellt sich auch die Frage, wir haben heute ein paar mal auch hin und her gewhatsappt, so ähm, kann man jetzt noch ins Büro gehen oder kann man nicht ins Büro gehen oder ja vielleicht hast du recht, am besten ist es vielleicht äh, dann am Ende, ganz am Ende, auch wenn man ja wenn man irgendwie unbedingt will, wenn man denkt, es tut einem auch gut und vielleicht nicht irgendwie sich komplett einzukasernieren. Ähm, das ist ja ganz schön, so dieses Wort dir gegenüber zu benutzen, merke ich gerade. Ähm, aber dann vielleicht doch vernünftig zu sein und zu sagen, nee, im Zweifel dann doch besser alleine. Vielleicht ist das so.
1: Ja, wobei, wie gesagt, also zu zweit, wenn man ein bisschen Abstand hält draußen an der frischen Luft ähm, und äh, nicht noch gegenseitig an derselben Stelle irgendwie das Treppengeländer ableckt, dann glaube ich, kann wenig passieren oder nichts passieren. Das Wie ist ja auch der Punkt, deswegen ich sage, es ist wohltuend, einfach mal regelmäßig zu hören, was da Ärzte und Experte sagen. Also ich kriege manchmal auch Fragen gestellt, also was man angeblich nicht anfassen darf, als einer in der Hand hatte, wenn man weiß, dass die Hauptübertragung eben nicht dadurch entsteht, dass man an dieselbe Türklinke gefasst hat, dass das ein unwahrscheinlicher Übertragungsweg ist, sondern dass es eben wirklich über die Berührung geht. Und selbst wenn man sich berührt, ist noch nicht heißt, dass man sich ansteckt, weil man es ja erst auf die eigenen Schleimhäute, indem man sich ins Gesicht fasst und so übertragen muss. Also ein bisschen informieren und dann sich richtig verhalten, Abstand wahren und dann kann man auch zu zweit laufen. Nur diese Lauftreffrunden mit 60 Leuten, die dann fröhlich laut johlen durch den Wald laufen, das ist halt dumm. Das muss ich halt sagen, das ist dumm.
0: Ist, Das ist in der Tat dumm. Ich finde... Ähm ich finde dann aber auch so lustige Aktionen, habe ich jetzt gesehen bei Insta, da ist äh, ein Typ auf dem Balkon, auf seinem ja, eigenen Balkon. Ja, dieser
1: Italiener, <lacht> der
0: einen Marathon gelaufen ist, hast du das gelesen? Genau. Wahnsinn. In sechs Stunden 38 oder so, oh. immerhin. Also ja. muss man auf dem Balkon erstmal machen.
1: Ja, und wenn du überlegst, überlegst, ich meine, der Balkon war jetzt nicht klein, sieben Meter lang, aber das ist trotzdem klein. Das da 42 Kilometer,
0: das ist schon ein bisschen verrückt, ne? Ja, ein bisschen verrückt ist gut. Also ich, ich hätte es nicht durchgehalten. Safe nicht durchgehalten, wenn du da auf dem Balkon 42 Kilometer absprichst. Ach doch, ich hätte ich hätte einen Trick gemacht. Ja.
1: Ich hätte einfach von Anfang an nochmal alle unsere Podcast-Folgen gehört. Ja. Und dann wäre die Zeit ja ruckzuck rum gewesen.
0: Ja, das... <lacht> ich weiß nicht, ob ich mir so lange zuhören kann selber, aber gut. Ähm, Ach, ich höre dir immer gerne zu. <lacht> ja, ich dir auch, aber mir selber wird es schwierig. Sag, ähm... Eine Frage habe ich noch. Wir haben uns ja viel vorgenommen eigentlich dieses Jahr. Nehmen eigentlich den, ja. Eigentlich Hamburg fällt ja aus, ne? Wir wollten Hamburg-Marathon laufen. Hamburg-Marathon wollten wir auf jeden Fall safe laufen. Wie sieht es mit Bruder Grimmlauf aus? Bis jetzt ist er noch nicht abgesagt. Aber, aber
1: da am selben Wochenende die berühmte Stadtrechtsfeier in Gellenhausen stattfinden sollte und die ist schon abgesagt, mhm. habe ich ein bisschen Sorge, dass der brüder Krimlauf auch noch abgesagt werden muss. Sollte das so sein, steht mein Angebot. Wir laufen den dann einfach so. Selbe Strecke, selbe Distanz. Wir schlafen ja. ähnlich in der Turnhalle mit allen 300 anderen. Insofern ist das auch ein Grund, ihn eigentlich abzusagen, weil dieses alle schlafen zusammen in der Turnhalle ist definitiv dann keine gute Idee, auch im Juni noch nicht egal wie die Krise weitergeht. Insofern müsste man sagen, man kann den durchführen, aber die Unterkunft muss anders organisiert werden, jeden für sich selbst und dieses Happening in der Turnhalle, was sowieso nicht meins war, findet nicht statt. Insofern können wir das Angebot steht und wer dann noch mitlaufen will, ich glaube, da kann man hoffentlich auch schon wieder mit sechs, sieben, acht, neun Leuten starten, wenn mhm. äh, dann nicht alle zusammen in der Garage oder Turnhalle übernachten, dann mhm. müsste das gehen. Dann laufen wir den Brüderkrimlauf einfach so.
0: Wer vielleicht dann, dann kommt er vielleicht doch, doch wieder zustande, weil, weil, wenn, diese ganzen Menschen, die den Podcast hören, wenn da auch nur zehn Prozent den Bruder Grimmlauf laufen. Dann, dann laufen ja so mehr
1: wie, als, äh, eigentlich statt.
0: Laufen vielleicht mehr <lacht> als eigentlich. Das wäre keine so schlechte Idee. Nein, aber Spaß beiseite. Das ist, trifft wahrscheinlich auch, ähm, den einen oder anderen, der den Podcast hört hier, ne? Also wenn, wenn, wenn man sich so das Ja, also, Andersrum gesagt, wenn man ambitioniert läuft und wenn man sagt, okay, ich würde ganz gerne ein paar Wettkämpfe übers Jahr laufen, dann pickt man sich hier so also irgendwie am Anfang des Jahres so raus und meldet sich ähm, Stück für Stück bei den, bei den Veranstaltungen an. Das trifft einfach auch, auch schon da wiederum eine ganze, ja, einen ganzen, ganzen Wirtschaftszweig auch am Ende, ne? Also die ganzen Veranstaltungen und so weiter. Das ist aber eine richtig, an, richtig anstrengende Geschichte. Da Die müssen, ich weiß, beim Köln-Marathon, beim ha Hamburg-Marathon, also Köln-Marathon ist ja erst im Oktober und auch die, sind gerade die Organisatoren, sind irgendwie diskutieren das natürlich auch gerade und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob er überhaupt schon abgesagt ist oder nicht. Also das letzte Mal, dass ich mir da so ein bisschen ähm, Überblick verschafft habe, war es immer noch nicht so ganz klar. Und es ist aber auf jeden Fall auch ein, 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 ja, ein Wirtschaftsfaktor, der da wegbricht, wenn auch jetzt kein so riesengroßer im Vergleich. Aber ist es auf jeden Fall und eine persönliche Enttäuschung sowieso. Und da müssen sich Menschen, ja, jammern auf hohem Niveau, aber Alternativen suchen.
1: Ja, aber da muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen und das, äh, das sage ich auch, äh, auch wenn da manche sich wieder aufregen. Ich finde zum Beispiel dieses Verhalten äh, vom IOC mit Blick auf die Olympischen Spiele in Japan peinlich. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist ja jetzt nur nicht nur eine Krise, die unser Land im Griff hat. Es gibt ja andere Länder, die sind wirklich schlimm getroffen. Und jetzt ja. dieses Gezacker, dass man die Spieler nicht absagen will oder nicht verschieben will und sagt, wir gucken nochmal in vier Wochen, ist so extrem unwürdig und hat auch mit dem olympischen Gedanken, außer man interpretiert den neu und sagt, es ist wirklich nur noch Kommerz, nichts zu tun. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn die ein bisschen verantwortlich handeln würden, würden die sagen, wir lassen das die finden jetzt zu dem Zeitpunkt zumindest nicht statt. Und dann äh, erleben die natürlich, deswegen machen sie es wahrscheinlich auch nicht, dasselbe, was wir auch erleben, das geht drei, vier Wochen. Aber wir kommen jetzt in der nächsten Zeit in die Phase, wo es Verdrängungseffekte gibt, wo du den Hamburg-Marathon nicht ohne weiteres nachholen kannst, weil an allen anderen Wochenenden im Jahr sind eben andere Läufe geplant. Der mhm. fällt dann eben schlichtweg aus. Und dann mhm. entsteht ein wirtschaftlicher Schaden, aber da bin ich immer noch der Meinung, Erstens wird es für ganz viele ein, ein, eine Art von Hilfesystem jetzt geben, so einen Rettungsschirm, wie wir den noch nie hatten. Ja. Und zweitens geht Gesundheit sowieso immer vor und Menschenleben gehen vor. Und ähm, dann wird man eben anders laufen. Da muss man sich ein bisschen behelfen, im Großen wie im Kleinen natürlich. Und wie gesagt, dann wenn die, wenn die Leute in der Kreisverwaltung bei uns, die jetzt den Brüder Grimlauf organisieren, gerade wegen Corona was anderes zu tun haben, ähm, dann habe ich da vollstes Verständnis für und vielleicht fällt er dann auch aus, weil die jetzt nichts organisieren können, selbst wenn es im Juni gar keine Krise in dem Maße mehr geben sollte, so dass ich dann sage, dann laufe ich halt so für mich und dann freue ich mich aufs nächste Jahr, wenn es wieder unter normalen Umständen stattfinden kann. Also mhm. da, finde ich, sollten wir alle ein bisschen Bescheidenheit und Demut üben und mhm. nochmal, es wird auch im spätestens nächstes Jahr wieder so viele schöne Laufveranstaltungen geben, auf die man sich freuen
0: kann. Entschuldigung, oh, man darf ja heute auch nicht mehr richtig husten. Ne? Das ist
1: Ja, sonst wirst du gleich gefragt, ne? Hast du die Mies- und Hustetikette eingehalten in die Armbeuge? Gehustet?
0: Klang hab, nicht so? Ich habe safe alle Etiketten eingehalten bisher und ähm, es ist in der Tat, ich finde es zumindest schwierig, ähm, was da teilweise passiert, weil ich habe es heute gemerkt. Ich habe heute die Treppenstufen genommen und ich glaube, zwei Menschen kamen mir von oben, die kamen von oben runter entgegen. Ähm Und ich war, ich atmete etwas schwer. Und zweimal musste ich husten. Und sofort hast du hasserfüllte Blicke. Und das ist irgendwie sowas, wo ich sage, Leute, also bei allem Verständnis, aber vielleicht mal irgendwie ein bisschen Gas raus. Also das ist irgendwie so... Ja, ja also ich habe mich dann auch echt kurz mal schlecht gefühlt und habe gedacht so okay warte mal ähm, hättest du vielleicht jetzt irgendwie nur im Wald laufen sollen wo du wirklich gar kein Mensch begegnet wo das wahrscheinlich unwahrscheinlich ist also man dieses dieses dumpfe Gefühl das ich am Anfang beschrieben habe das äh, wird dann noch verstärkt also es gibt so irgendwie so ganz viele kleine ja so ganz viele kleine Szenen und, und Momente die ich nicht angenehm finde übrigens also auch beim beim, beim Laufen nicht also man man hat irgendwie manchmal, oder aber ich bilde es mir ein. Das kann natürlich auch sein, ähm, aber das zeigt ja auch letztendlich nur, dass man, dass man vielleicht einfach auch ein bisschen verunsichert ist. Aber kennst du das aber auch, wenn man, wenn man hustet und, und, und läuft und man guckt irgendwie komische Blicke? Also,
1: nee, nee, ich erschrecke mich eher selbst und frage mich, oh Gott, ist alles in Ordnung bei mir? Also andere nicht so. Aber was ich sagen wollte, es ist ganz krass, finde ich, wie schnell man auch dieses Man-gibt-sich-nicht-mehr-die-Hand angenommen hat. Also die ersten drei Tage habe ich noch so gezuckt, wenn ich jemanden getroffen habe, ihn so die Hand wege, hingestreckt, wieder weggezogen. Aber inzwischen ist das völlig in Ordnung, dass man sich nicht die Hand gibt, sondern nur Guten Tag und Hallo sagt. Was übrigens sowieso klüger wäre, auch in Zeiten von Nicht-Corona, das musst du dir mal dir äh, mal beobachten, es gibt sehr viele Ärzte, die geben zum Hallo-sagen-nicht-die-Hand. Weil das ja auch auch in normalen Zeiten ein Übertragungsweg ist für Krankheiten. Ein Freund von mir hat, der Arzt ist, hat es in seinem Büro abgeschafft. Er sagt, in meinem Büro geben wir uns nicht die Hand, wenn wir uns morgen sehen, auch schon vorher nicht und nachher, nach Corona nicht, weil er einfach sagt, es ist ein Hauptübertragungsweg für Krankheiten, das ist eine Kulturtechnik in Europa, die aber heutzutage die ja dazu diente, dem anderen zu zeigen, dass man nicht bewaffnet ist und ihn jetzt nicht hinterrücks ermorden will. Davon sind wir ein bisschen weggekommen als Umgangsform, Gott sei Dank. Und sozusagen so ein über kulturelles Überbleibsel, dem anderen Offenheit zu zeigen. Und deswegen gäbe es gar keinen Grund mehr, sich die Hand zu geben. Man kann auch einfach freundlich nicken und guten Tag sagen und dann wäre auch alles gut. Finde ich ganz interessant und ich habe es mir total schnell angewöhnt, also obwohl ich sonst äh, so ein Gewohnheitsmensch äh, äh, bin, aber das fiel mir jetzt relativ leicht, da zucke ich nicht mehr. Aber ich merke, dass ich äh, jetzt äh, dieses äh, regelmäßig draußen wieder laufen, so wie ich mich an das Laufband gewöhnt hatte, jetzt mhm. mich äh, wieder umgewöhne und mich freue, wenn ich draußen laufen kann.
0: Das ist in der Tat so und ich ähm, bin da auch tatsächlich wirklich, ich bin froh im Moment gerade, dass ich dass ich das Laufen habe und dass ich laufen kann und dass ich auch äh, gesund bin und das jetzt auch wirklich genießen kann und dass, ähm, also wer auch immer diesen Podcast hört und nicht läuft, ähm, jetzt ist wirklich eine gute Gelegenheit, da bleibe ich jetzt bei, bei, ähm, bei Herrn Drosten der sagt, ähm, geht raus, tankt frische Luft, es ist wirklich, also das ist ja auch so mein Credo, nämlich dieses ähm, lauflich frei system das ich für mich damals irgendwie vor 2012, also acht Jahre her, krass, ähm, für mich so rausgefunden habe, das ist gültiger denn je im Moment in diesen Zeiten, weil es bringt wirklich freie Gedanken und es, es bringt einfach auch für die halbe Stunde, Stunde, die man draußen an der frischen Luft ist, bei diesem wunderschönen Wetter, wenn man das alleine einfach auch feiert und zelebriert, so wirklich Sauerstoff in die Lungen reinzugeben und, und 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 sich gut zu fühlen und äh, einen freien Kopf zu kriegen. Das ist schon was sehr Wertvolles, ist zu haben, das Laufen. Das ist besser wirklich als als äh, jede Sportart drin momentan, was einfach wirklich einfach durchlüftet den Körper. Deshalb kann ich eigentlich nur sagen, ähm, raus mit euch, hinaus mit euch. Eigentlich auch ein schönes Schlusswort, was meinst du?
1: Ja, ich äh, würde sagen, äh, es wäre doch mal ganz spannend, wenn uns der ein oder andere mal erzählt, wie er das jetzt erlebt, ob er läuft, wie er läuft, vielleicht auch äh, jemand, der bisher nur theoretisch gelaufen ist und uns zugehört hat und jetzt eben losläuft, gerade losläuft. Also ich finde, es ist die Zeit auch für Mut machen, äh, nicht die Zuversicht verlieren und da ist Laufen nach wie vor, glaube ich, ganz adäquat und Deswegen, ähm, Mike, bleibt gesund und alle anderen, die es hören, passt auf euch auf. Seid vernünftig, lauft aber lauft alleine oder zu zweit. Und beim Bruder oder dem nächsten Marathon sehen wir uns, wenn das Schlimmste vorbei
0: ist, würde ich sagen. Bleib gesund und gerade ähm, wenn es so noch so verlockend zu sein scheint, sei vernünftig, lauf weiterhin alleine und warte vielleicht mit deinem Büroleiter noch ein bisschen ab. Denn das wäre, ist mir nämlich auch vorhin gekommen, ja, auch ein Laufen zu zweit. Also, ähm, ja. Lass es langsam eingehen, mein lieber Peter. Und bis so läuft Woche. es. So läuft es. So läuft es. Der etwas andere Laufpodcast. Auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike Kleis.